0: Come on, meine Damen und Herren, in der Börsenpodcast rund um das Thema Börse und Finanzen mit Markus Weingran von Onvista Media
1: und Andreas Lipko von der Comdirect Bank.
0: Andreas, die Woche hat ja ganz schön äh, fulminant gestartet. Donald Trump äh, Sonntagabend mit einem Tweet, dass er vielleicht am Freitag schon die Strafzölle für chinesische Importe von 10 auf 25 Prozent hochsetzt. Das hat für Verunsicherung gesorgt, besonders am deutschen Markt. Der DAX ist erstmal um zwei Prozent in die Knie gegangen. Übliches Spielchen von Donald Trump, bevor es in die finale Runde geht, wird erstmal mit dem Säbel gerasselt, oder?
1: da ja, kann man so sehen. Zwei Learnings haben wir mitgenommen. Nummer eins, genau, die Twitter-Tweets von US-Präsident Trump haben immer noch Einwirkung auf den Markt und zwar nicht ohne. Wenn man sich allein die Handelsaktivitäten in China ansieht, hier waren ja wirklich teilweise 1000 Aktien Limit down, also schon eine ordentliche Zahl und die Leitindizes zum Beispiel in Shanghai teilweise über 6% im Minus, also man sieht hier, was das für einen Einfluss hat. Und das Zweite, was ich interessant fand, der deutsche Markt, der relativ robust. Wir sind zwar mit minus 2% in den Handel gestartet, aber haben uns ja dann zum Nachmittag hin ganz gut Erholt, also man kann eigentlich sehen, es scheinen ja doch einige Schnäppchenjäger unterwegs zu sein. Vielleicht sieht man das auch wirklich alles gar nicht so heftig, wie es erstmal aufgenommen worden ist. Vielleicht gibt es wirklich die Möglichkeit, dass man ja sogar dadurch schneller zum Handelseinigung kommt, dass sozusagen der Druck, der jetzt auf China damit dann entstanden ist, dass da dafür sorgt, dass hier nicht mehr nachverhandelt wird, sondern dass jetzt hier wirklich ein Stück weit auch dann Lösungen gefunden werden, weil ich meine, Markus, wir haben in den letzten Monaten und Wochen eigentlich das Thema Handelsstreit ja wöchentlich quasi fast schon wie ein Wirecard-Ersatz bei uns hier in der Sendung gehabt. Also von daher mal schauen, was da aus wird.
0: Ja, man sieht, äh, die, aber vor allen Dingen, da muss man auch sagen, man hat gesehen, die US-Börsen haben gar nicht so stark darauf reagiert. Das hat wahrscheinlich den DAX unterm Strich dann auch noch ein bisschen stabilisiert. Wenn die nach unten gegangen wären, wäre der DAX wahrscheinlich mit weiter abgetaucht. Aber da sieht man, in den USA hat die Wirkung von äh, Tweets von Donald Trump nicht mehr äh, so großen Einfluss. Also das ist ein bisschen zurückgegangen. Und man muss sagen, man kennt dieses Spielchen ja auch. Ne? Bevor der finale Akt kommt oder bevor man sich an einen Tisch setzt, dann äh, äh, rasselt er ja gerne nochmal mit dem Säbel, um ein bisschen Druck auf die Gegner auszuüben hat hier vielleicht geklappt. Man sieht auch an den Reaktionen, dass vielleicht China tatsächlich äh, diesen Deal nötiger braucht als die USA. Also von daher, trotz aller Aussagen von Donald Trump, ist ja jetzt die nächste Verhandlungsrunde angesetzt. Also von daher wird man wahrscheinlich tatsächlich wieder jetzt hier irgendwo was abgewirkt haben und China muss jetzt zu Potte kommen, damit dieser Deal dann zustande kommt. Aber wir haben es auch wie immer gesehen, ne? Heftige Reaktion, aber im Grunde genommen unterm Strich vielleicht dann doch eine Chance für die alle, die, die, ähm, die, ich mal jetzt, die, die Frühjahrsrallye nicht mitbekommen haben, haben wir nochmal gesehen, zwei Prozent tiefer bei der einen oder anderen Aktie, konnte man dann doch schon ein bisschen günstiger wieder nochmal einsteigen, wenn man es vorher nicht getan hat. Also damit sind wir auch beim nächsten Thema natürlich. Wie geht's jetzt weiter? Der DAX, wir haben ja schon immer gesagt, eine kleine Korrektur wäre wünschenswert. Die ganzen Expertengilde hat ja auch danach geschrien. Heute der DAX wieder im Minus ist natürlich die Frage. War das jetzt äh, der Auftakt einer etwas längeren Korrektur oder haben wir jetzt hier nur einen kurzfristigen Rücksetzer gesehen?
1: Du Markus, im Endeffekt, wir hatten letzte Woche auch denn die Phrase, sell and Main go away und ich glaube, dieses Jahr könnte die wirklich nicht nur eine Phrase sein, sondern auch ein Stück weit ein kleiner Hinweis für ein kluges Investing-Verhalten. Ich glaube, dass es gar nicht mal so verkehrt ist, sich die Sommermonate dieses Jahr zu klemmen als Investor oder als Aktionär, weil hier sind doch viele Themen einfach noch offen. Denkt nur an das Thema Brexit oder eben jetzt auch Handelsstreit, ist ja fraglich, ob der wirklich dann auch final ist. Was passiert, wenn sich die USA mit China einigen? Könnte der Blick dann Richtung Europa gehen. Welche Werte sind? Sind sie Autowerte, Maschinenbau? Hier sind also doch viele Unwägbarkeiten, die dieses Jahr einfach noch da sind. Ich will jetzt hier nicht der, äh, der Pessimist werden, aber im Endeffekt fürs Jahr positiv gestimmt bleibe ich. Aber ich glaube, dass wir doch hier die ein oder anderen Turbulenzen im Sommer sehen könnten und von daher vielleicht doch gar nicht so verkehrt ist, den Monat Mai mal so ein paar Gewinne mitzunehmen, wenn man sie denn noch hat. Oder wie siehst du es, Markus?
0: Ja, sag, du, du hast ja die Phrase letzte Woche gebracht, ich hause heute dann raus, ne, an Gewinnmitnahmen ist noch niemand gekommen gestorben. Klar muss man gucken, wie man weiter vorgeht. Strategie für langfristige Anleger, würde ich sagen, ist es jetzt alles nicht ganz so dramatisch. Man muss halt immer gucken, wie ist mein Depot ausgerichtet, was will ich erreichen. Wer kurzfristig jetzt natürlich sich die große Performance am Markt erhofft, der wird, glaube ich, auch ein bisschen zurückgucken. Wer sagt, ich bin langfristig orientiert, der kann solche Rücksetzer wie gestern gerne auch nochmal ausnutzen, finde ich, um seine langfristigen Positionen vielleicht nochmal ein bisschen zu verbilligen oder nochmal reinzukommen oder vielleicht auch mal die eine oder andere neue Position nochmal aufzubauen bei Aktien, die jetzt hier dann eben ein bisschen stärker gelitten haben. Wenn man jetzt am Montag auf die allgemeine Marktlage geguckt hat, dann konnte einem natürlich schon so ein bisschen Angst und Bange werden. Handelskrieg USA, China in Frage gestellt. In Italien streitet sich die Regierung, könnte eventuell zusammenbrechen. Unser Freund Kim in Nordkorea schießt wieder Raketen ab. USA sendet einen Flugzeugträger äh, Richtung Iran. Also da muss einem wirklich schon Angst und Bange werden. Und dann haben wir noch unseren Freund Erdogan, der in der Türkei hätte Neuwahl wieder bei den Bürgermeisterwahlen erwirkt hat. ist alles so ein bisschen problematisch, wenn man guckt, es sind genug Probleme da, die den Markt belasten könnten. Brexit habe ich jetzt auch noch vergessen, aber der gehört natürlich auch noch dazu. Also wenn man es in der Gemengenlage sieht, haben wir einige Krisenherde, die vom Markt eigentlich gar nicht so äh, beachtet werden. Wenn die aber mal aufploppen, dann könnte es natürlich nach unten gehen. Aber wir haben auch gesehen am Montag, es sind meistens immer kurze, heftige Reaktionen und unterm Strich, wir haben es auch schon damals gesehen, als Donald Trump gewählt wurde, zack, einmal kurz nach unten und wer dann unten ganz schnell ist, der hat eigentlich letztendlich davon profitiert. Und so war es ja gestern auch. Wer bei 2% Minus im DAX eingestiegen ist, hat schon mal 1% wieder aufgeholt. Also es sind dann teilweise dann doch ein paar Chancen, man muss halt immer gucken, wie bin ich orientiert, will ich kurzfristig was machen oder will ich langfristig für mein Alter vorsorgen oder irgendwas und ich finde, solche Dinge, wie du schon sagst, immer Gelegenheiten und da kann man dann auch zugreifen und da kann man auch eben über die lauen Sommermonate mal ein Auge zudrücken und sagen, okay, da geht das Ding halt eben nur seitwärts oder fällt ein bisschen, aber ich bin dabei, wenn vielleicht dann wieder äh, die Frage aufkommt, gibt es die berühmt-berüchtigte Herbstrallye oder gibt es eine Jahresendrallye, dieses Mal hatten wir eine Frühjahrsrallye irgendwo zwischen Dezember und äh, April wird sich dann wahrscheinlich wieder was tun. Aber ich habe es schon angesprochen, türkische Lira, die ist schon wieder unter Druck. Erdogan hat ja wieder Neuwahlen angesetzt. Also die türkische Lira fällt und fällt und fällt. Ist das ein Krisenherd, der aufploppen könnte für dich?
1: Ja, hier ist natürlich, sage ich mal, von meinem rein Investment-Case haben sich hier viele Investoren bereits schon nach der letzten Krise ja verabschiedet und haben Türkei aus den Depots rausgeschmissen oder halt stark untergewichtet. Also von der Sache her insgesamt oder von dem Aspekt insgesamt sehe ich es eher als Randnotiz. Aber wir dürfen nicht vergessen, im Endeffekt ist die Türkei ja weiterhin so ein bisschen auch das Tor Richtung äh, Arabien, arabische Halbinsel, also für Europa. Und hier muss man halt auch sehen, dass natürlich da politischer Druck dann wieder Richtung EU entstehen kann. Von daher, das ist so ein bisschen dieser der Butterfly-Effekt oder Schmetterlingsflügelschlag-Effekt, wenn ja sozusagen hier eine ein, ein Krisenherd oder eine Krise entstehen kann, eine politische Krise, die man vielleicht bisher nicht so auf der Agenda hatte, dann kann die doch schon relativ stark, zumindest für einen Orkan oder einen rauen Wind eben sorgen und dann eben doch so ein kleiner Krisenherd sein, so würde ich zumindest sehen. Das sind ja immer wieder auch die Dinge, die man halt nicht stark bewertet oder gewichtet, sondern eben genau die Punkte, die man untergewichtet hat, Inflation 20 Prozent, Fitch, auch hier wirklich oder kommt mit wahrenden Worten in Richtung Türkei raus. Also ich sehe es doch schon so, dass zumindest ein hat vorhanden ist, wie stark der dann eben auf Europa oder generell, natürlich für die USA keine Rolle spielt, aber dann eben für Europa, das muss ich eben zeigen. Ich bin da vorsichtig, aber wie siehst du denn die Situation in der Türkei? Ja, ist natürlich...
0: Äh ja, man weiß es nicht, ne? <lacht> man weiß es wirklich nicht, man kann nicht reinschauen, man weiß nur, irgendwas vom normalen Empfinden läuft falsch, jetzt wieder diese Neuwahlen angesetzt, mal gut, wenn es nicht so ausgeht, wie Herr Erdogan möchte, dann gucken wir halt auf anderen Wegen, ob wir vielleicht doch noch zum Ziel kommen, das ist ja auch wiederum nichts Neues, aber solange es innenpolitisch vielleicht noch ein bisschen stabil ist, muss man noch vielleicht gucken, ob das nicht so dann doch die ganz große Krise wird, aber Unterm Strich muss man sagen, ja, da laufen einige Dinge falsch, aber wie du schon sagtest, ob es jetzt wirklich so eine richtige, Be ja nicht Bedrohung, aber Belastung für die Märkte werden, das muss man abwarten. Ich glaube, das Thema wird nicht so gespielt Wer genau wie du sagst, die großen Investoren ziehen ihr Geld Stück für Stück ab und dann kann da auch, glaube ich, nicht so viel passieren. Zahlenflut haben wir heute noch im DAX, über BMW sprechen wir gleich in Teil 2, aber dann haben wir noch Vonovia, Infineon und da muss man sagen, wir haben beide mit ihren Zahlen positiv überrascht, das ist ja auch mal was ganz Neues.
1: Ja, zumindest bei Vonovia konnte man ja quasi schon die guten Zahlen erriechen oder Ahn, wenn man sich den Immobilienmarkt anguckt und vielleicht auch leidgeplagter Mieter oder beziehungsweise äh, Sucher einer Wohnung ist äh, oder Suchender einer Wohnung ist, dann äh, hat man, kann man im Endeffekt, konnte man da schon antizipieren, dass hier gute Zahlen bei dem Vonovia Konzern ihm zu erwarten sind und ich denke, die können sich auch sehen. Lass mal in muss ich sagen, da bin ich nicht ganz so bullisch. Hier hat ja der, hat der Konzern ja bereits Ende März eigentlich schon die Warnflagge gehisst und von daher hat man jetzt so die Tiefe Latte so leicht übersprungen. Klar waren die etwas besser als die Erwartung, aber so insgesamt bin ich bei dem Konzern eigentlich nicht so positiv gestimmt. Aber insgesamt, na gut, heute sind zumindest von Vonovia eben die guten Zahlen da, ja. Ja, da wird
0: immer alles so ein bisschen malig gemacht. Und da muss man sagen, da sind die Amerikaner ja ein Stück besser. ne Wenn, wenn du guckst bei Apple oder so, ja. ja, da kommt die Gewinnwarnung und alles und dann werden die Messlatten so schön gelegt, dass man beim nächsten Mal wieder äh, elegant drüber hüpfen kann und dann ist die Welt wieder in Ordnung ne und Apple ist schon wieder auf dem Weg äh, Richtung Allzeithoch, obwohl ja alle darüber diskutiert haben, ist die Ära Apple vorbei, will keiner mehr ein iPhone und es geht alles bergab und dann, ja, gut drei, vier Monate später laufen wir wieder Richtung Allzeithof und Warren Buffett kann sich die Hände reiben. Ja, einen haben wir noch vergessen in dem ganzen Zahlenreihen. Henkel hat den Anlegern heute auch nicht so gefallen. Der Saubermann eigentlich unter der Börse war eigentlich immer einer meiner Favoriten, weil man so dachte, immer schön konstant weiter nach oben, keine allzu großen Wachstumsraten, aber eben auch keine negativen Überraschungen. Jetzt haben wir mal von einer gesehen, das EBIT ist um 5,6 zurückgegangen und das schmeckt den Anlegern nicht. Aber ich denke, Henkel kommt wieder in die Erfolgsspur zurück oder wie siehst du es?
1: Ja, ich finde es schwierig. Wir haben hier ein ganz, ganz starkes Problem. Der Einzelhandel hat natürlich erkannt, dass die Margen insgesamt sehr, sehr gering sind. Deswegen hat man Eigenmarken sehr stark nach vorne gebracht und hat genau diese Schwäche bei den klassischen Markenkonzernen, die im Konsumentenbereich tätig sind, wie Bayersdorf und Henkel, nach hinten platziert. Man nimmt also hier wirklich ganz kleinen Kauf, dass man eben die Produkte von eben diesen großen Konzernen wie Henkel zum Beispiel im Kosmetikbereich einfach nicht mehr so attraktiv positioniert, sondern eben die Eigenmarken, zum Beispiel bei Edeka oder bei Rewe, bei den großen Handelskonzernen, mehr in den Blickpunkt der Konsumenten rückt. Das funktioniert. Die Margen bleiben sozusagen im eigenen Haus und wer guckt in die Röhre, Henkel und dann deren Aktionäre. Man hat hier wirklich vergessen in den letzten Jahren das Branding, die Marken stärker wieder in den Fokus zurück. Man hat einfach auf der Kostenseite zu stark Einschnitte äh, vorgenommen und hat natürlich dadurch dann erstmal Effekte erzielt, dass die Aktionäre sich über höhere Gewinne freuen können. Aber jetzt muss man eben im Endeffekt die Zeche zahlen. Die ist zu zahlen. Henkel muss wieder Geld in die Hand nehmen, muss investieren, muss die Marken da nach vorne bringen. Ich glaube auch, dass sie schaffen werden, Bloß 2019 könnte dahingehend noch mal ein bisschen belastet sein von eben genau diesen neuen, dann, wenn man so will, Strategietrend. Und von daher denke ich, ist das Minus heute auch nachvollziehbar.
0: Ja, Enttäuschung ist da, Aktie Minus und wir kommen zu Teil 2, zu den Zuschauerfragen. Teil 2, meine Damen und Herren, es geht um Ihre Fragen, die Sie uns zuschicken. Sie können das tun über command@onvista.de oder command@co kommendirekt.de mhm. Haben sie wieder gemacht und wir haben uns fünf Fragen rausgepickt. Die erste Frage kommt zu Stabilos, Andreas. Die Aktie ist wieder unter die Räder gekommen, zahlen alles andere als überzeugend. Siehst du bei dem Wert noch irgendwo Fantasie?
1: Ja, ich bin momentan sehr, sehr vorsichtig generell der ganzen Automotive-Branche gegenüber eingestellt und im weitesten sind auch Maschinenbau. Ich sehe wirklich noch keinen Silberstreif am Horizont, vielleicht bei einem einzigen Konzern auf dem, aus dem Automotive- oder aus dem Automobilbereich, das ist bei Volkswagen, weil man hier eine Transformation hin zum Technologiekonzern sieht, aber bei Stabilos, du hast vollkommen recht, im Endeffekt ist s dax unternehmen hat jetzt im Endeffekt avisiert, dass man den Jahresumsatz auf Vorjahresniveau halten will. Okay, das ist schon mal ganz gut, man muss ja nicht immer wachsen, aber dafür finde ich das KGV von 12 einfach auch zu teuer und zu hoch momentan. Da sehe ich einfach zu viele Risiken. Eben, Wir haben es am Anfang angesprochen, sollte sich der Fokus USA Richtung Europa wenden, sollte man hier also sozusagen dann eben den Handelsstreit oder so ein bisschen pieksen in Richtung Automotive-Bereich, dann sind auch wieder die Auto Auto Automobilzulieferer getroffen und natürlich auch eine Stabilos. Mehr als stabil ist bei Adidas, da ist ja ähm, alles eigentlich im Endeffekt im grünen Bereich, die Aktien eilen von einem hoch zum nächsten. Meinst du, dass da bald eine Prognoseerhöhung zu erwarten ist?
0: Ja, könnte man eventuell unterm Strich äh, so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Ne? Adidas hat ja mit den Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr ein bisschen auf die Bremse getreten, haben gesagt, wir haben äh, Produktionsengpässe. Auch offen und ehrlich zugegeben, dass man die selbst verschuldet hat, aber auch immer schon wieder betont, ab dem äh, nach dem ersten Halbjahr dürfte das alles behoben sein. Und jetzt kommt dann tatsächlich, oder kommt Adidas noch mit Zahlen raus, die dann doch ein bisschen über den Erwartungen des eigenen Ausblicks waren. Und von daher, wenn man jetzt mal so durchrechnet, weiterrechnet und denkt, da kommt dann wieder richtig Schwung in die Produktion, dass diese Engpässe dann behoben sind, dann könnte Adidas... Äh, wahrscheinlich, äh, sage ich mal, zumindest diesen vorsichtigeren Ausblick äh, mit den Halbjahreszahlen eventuell ablegen. Also man war ja zu Beginn des Jahres ein bisschen pessimistisch, hat gesagt, das könnte ein bisschen belasten, aber wenn die Belastung weg ist und man muss sagen, Adidas ist einfach top positioniert, kommt gut an den Markt und da könnte eventuell was kommen, aber ich denke so schnell nicht. Also wenn dann vielleicht mit den Zahlen zum zweiten, äh, also zum ersten Halbjahr oder zweiten Quartal eben oder dann eben auch erst ein Quartal später, dann wird Adidas jetzt äh, auch selber erstmal warten, wie sich das entwickelt, aber unterm Strich muss man sagen, das Unternehmen funktioniert, drei Sterne kommen an und auch drei Sterne an der Börse, also jetzt natürlich auf dem Niveau muss man immer gucken, ob man da jetzt noch reingeht oder ob man wartet bis Rücksetzer kommen und sagt, hier ist jetzt wieder eine neue Chance. So sieht es auch so ein bisschen beim Merck aus. Ne? Die haben schon wieder eine Übernahme vermeldet. Also die richten sich komplett neu für die Zukunft aus oder verstärken sich für die Zukunft. Ist die Aktie damit auch für dich eine Investition in die Zukunft? Sind das alles sinnvolle Übernahmen?
1: Ja, Merck, ähm, also du hast vollkommen recht, Markus. Merck hat hier eine interessante Strategie jetzt, äh, eine Wende im Endeffekt vollzogen. Man ist ja der Darmstädter äh, Pharmakonzern. Scheint sich hier wirklich auch in dem Bereich zum Beispiel Spezialgase, Spezialchemie, deswegen auch die Übernahme von Wesum für äh, 6,5 Milliarden US-Dollar, also wirklich eine dicke Übernahme. Jetzt hat man sich einen kleineren US-Kandidaten genommen, Intermolecular, für 62 Millionen US-Dollar. ist eigentlich, finde ich, aus meiner Sicht ein Schnapper, wenn man halt sieht, im Hightlight-Geschäft tätigen, damit schafft man es eben, Materialinnovation weiter nach vorne zu bringen. Ich glaube, dass die Strategie interessant ist, dass man weggeht von diesem rein klassischen Pharmakonzern hin, wirklich eher in den Bereich zum Beispiel Spezialchemie, Spezialgase oder dann jetzt hier halt auch ein Halbleitergeschäft, eben, um in dem eigenen Konzern Innovation voranzutreiben, um hier Effizienzen zu schaffen. Ich finde es interessant. Ich glaube, dass die Aktie äh, interessant bleiben wird, auch äh, durch diesen defensiven Charakter, wäre zum Beispiel ein Titel, den man sich auch durchweg über die Sommermonate dann eben ins Depot legen kann. Oder den eben auf Mehrjahressicht auf jeden Fall weiter als Basisinvestment betrachten könnte, aus meiner Sicht heraus. Ist denn scheint auch zumindest für Warren Buffett die Amazon-Aktie zu sein? Basisinvestment, er ist eingestiegen. Warren Buffett ja auch eben dafür bekannt, dass er hier auch einen sehr langfristigen Horizont hat. Sollte man die Aktien jetzt noch einsammeln, Markus, oder nicht?
0: Ja, ja. Gut, ich meine, wenn Warren Buffett ansteigt, dann steigt die Aktie natürlich erstmal, er hat dazu gegeben, er war es nicht selber, sondern einer seiner Analysten, die er da beschäftigt, hat ihm den Tipp gegeben oder hat den Einstieg dann letztendlich auch äh, über die Bühne gebracht. Amazon ist natürlich ein Wert äh, von den Fangaktien, hat bei den Zahlen äh, jetzt ein neues Rekordquartal präsentiert, Amazon ist ja... Äh, umtriebig, entdeckt immer wieder neue Geschäftsmodelle und alles. Und man kennt ja diese ganze Problematik auch. Früher hat man immer das Wachstum äh, nach vorne gestellt und dafür äh, den Gewinn geopfert. Jetzt muss man das eigentlich nicht mehr tun. Aber trotzdem äh, sucht Amazon immer neue Wege, ist äh, auch im Streaming-Bereich gut positioniert. Also ist eine Aktie, die mit Sicherheit weiterlaufen wird, aber auch ein bisschen natürlich auch mal Durststrecken haben wird. Wir haben es auch gesehen, es ist nicht immer eine Garantie, wenn Warren Buffett einsteigt, dass man damit dann auch äh, weiter äh, nach oben läuft oder dass die Aktie weiter nach oben läuft. Apple ganz prominentes Beispiel dafür, da ist er ja auch ganz groß eingestiegen, hat auch gut Geld damit verdient, aber man hat auch gesehen, um die Jahreswende rum hat er den Anteil auch ein bisschen reduziert, vielleicht hat er ein bisschen gezweifelt, aber er ist natürlich immer noch groß im Geschäft bei Apple, jetzt hat er sich Amazon geholt, mal gucken, was er als nächstes kommt. Er sagt ja auch immer, er geht in solche Unternehmen nicht rein, die er nicht versteht. Ich glaube, bei Amazon hat er da auch so seine Probleme mit, das ganze Geschäftsmodell zu verstehen, aber eben einer aus seiner Firma hat ihm geraten, da einzusteigen und jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Also ich denke natürlich langfristig gesehen, wird Amazon seinen Weg machen, immer dabei sein, wenn ich von mir ausgehe, ja, habe ich am Anfang auch meine Skepsis gehabt und bestelle mittlerweile auch dort immer mehr, also man soll ja auch mal, wenn man Investmententscheidungen trifft, gucken, wie man selber mit dem Produkt umgeht und von daher muss ich sagen, Amazon wird weiterhin seinen Weg machen und ich denke, auf ganz lange Sicht ist es kein Fehler. Dann haben wir auf ganz lange Sicht BMW. Also da muss man sagen, jetzt natürlich die Kartellstrafe durch die EU, die haut ordentlich rein in den Konto. Man hat Rückstellung gebindet das Kerngeschäft zum ersten Mal im Minus. Wie ordnest du die Zahlen ein?
1: Ja, 1,4 Milliarden müssen als Rückstellung für das Kartellverfahren in der EU zurückgestellt werden, hast du oder wohnt, zurückgestellt, hast du vollkommen recht. Umsatz soweit, äh, soweit so wie erwartet. Ebit fällt um 78 Prozent auf 589 Millionen, immerhin noch eine Marge von viereinhalb bis sechseinhalb Prozent äh, bei den Fahrzeugen insgesamt. Naja, ich finde es halt schwierig, weil BMW natürlich auch ganz klar davon getroffen wird, wenn eben äh, hier keine Einigung zwischen den USA und China äh, im Vorhanden ist, beziehungsweise nennen wir es allgemein der Handel, die Handelsstreitigkeiten insgesamt drücken natürlich auch ganz kleines Kontor, auch in die Bilanz von BMW. Ich sehe hier auch keinen vernünftigen oder wirklich nachvollziehbar klare Strategie eben zum Wechsel hin zu E-Mobility. Man versucht zwar hier und da durch Kooperation, durch Ideen äh, da eben ein bisschen Fuß zu fassen, aber da finde ich die Strategie, ich hatte es am Anfang bereits gesagt von Volkswagen, wesentlich klarer. Das fehlt mir so ein Stück weit bei den anderen, beim großen Autobau, Daimler und BMW. Also von daher hm, Zahlen insgesamt okay, finde ich jetzt nicht umwerfend, würde eher vorsichtig sein an der Seitenlinie stehen bleiben, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, von der Seitenlinie kann man auch gut zugucken. Ne? So
1: sieht's aus, manchmal sogar besser. Ja,
0: und wir stellen uns jetzt auch an die Seitenlinie und gucken, welche Aktien bei der Comdirect am meisten gehandelt wurden und welche Aktien bei OnVista am meisten gesucht wurden. So ganz können wir doch nicht an der Seitenlinie stehen bleiben. Wir müssen natürlich was zu den Aktien erzählen. Und wenn ich jetzt hier so gucke, muss ich sagen, Andreas, eure... Kunden stehen auf Luxus. Ne? LVMH <lacht> ist beliebt bei euch. Also Luxus läuft, den kaufen oder verkaufen die Leute?
1: Nee, momentan sieht man hier doch eher Kaufaktivitäten, LVMH hier wirklich ganz weit vorne dabei. Und das Interessante ist, interessant, die Luxusartikelhersteller haben sowohl in Krisenzeiten profitiert, weil eben dann Viele äh, äh, nervöse Investoren oder ihre Geld abgezogen haben, dann in Luxusgüter teilweise investiert haben, als auch natürlich in den Boomphasen, da wo eben die, oder beziehungsweise in den Phasen, wo eben die Konjunktur eben dann ganz gut lief, weil eben die Leute mehr Geld verdient haben, denen zufolge auch in Luxusgüter Güter investiert haben. Also Win-Win-Situation. Unsere Anleger haben gekauft, kaufen auch weiterhin die Aktien weiterhin äh, ganz weit vorne eben auf mehr Jahreshoch. Bei euch die Karl Zeiss Meditech äh, auch ganz weit vorne. Warum?
0: Ja, man hat sich natürlich auch die Zahlen angeguckt. War natürlich schade, die man kam äh, am Montag, da ist alles im Trump-Tweet untergegangen. Aber man muss sagen, äh, wieder gute Zahlen. Ich weiß nicht, ob ich hier in der in dem Podcast schon mal irgendwie so auf Medizintechnik hingewiesen habe. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Aber könnte sein, dass ich das ein oder andere Mal schon erwähnt habe, dass Unternehmen aus diesem Bereich eben gut laufen. Und hier sehen wir es jetzt auch wieder bei Carl Zeiss Meditech. Zum ersten, also die haben ja Halbjahrszahlen jetzt schon vermeldet, Vorjahres im Vergleich zum Vorjahr, der Umsatz 9 Prozent angezogen und da muss man sagen, unterm Strich natürlich die Marge von 14,4 auf 16,5 Prozent hoch, ist auch sehr gut. EBIT ist um ein Viertel auf 110,4 Millionen Euro gewachsen. Die Bevölkerung wird immer älter und immer mehr lassen sich die Augen lesern kann man vielleicht kurz und knapp zusammenfassen. Dafür stellt äh, Carl Zeiss Meditech eben die Geräte her und da sieht man, immer mehr lassen sich mit dem Laser am Auge rumspielen, können dann auch besser sehen, ist äh, eben äh, Medizintechnik. Und die läuft, ich möchte da noch vielleicht kurz erwähnen heute, die Zahlen äh, auch von Warta auch mehr als gut Aktie, wieder unterwegs äh, Richtung Allzeithoch. Also von daher, wer es hier noch nicht gehört hat <lacht> im Podcast, ich sage es nochmal, Medizintechnik für mich immer noch einer der großen Spielwiesen an der Börse. Jetzt kommen wir zu Corostate Capital Holding. Die wird bei euch gefragt. Vielleicht kennen die aber auch gar nicht alle. Was machen die?
1: Ja, Immobilienunternehmen äh, mit Schwerpunkt europäisch beziehungsweise eben äh, deutscher Immobilien, hier scheint sich so ein bisschen Kräftemessen momentan eben an den Aktienmärkten äh, darzuzeigen bzw. darzulegen. Das Unternehmen selbst hat, eine, selbst hat ein Aktienkaufprogramm und scheint die Aktien dann eben auch von einigen Hedgefonds angeboten zu bekommen, weil die nämlich die Core State Capital teilweise doch relativ groß shorten, große shortposition halten. Und man sieht auch im Kursverlauf, dass hier ordentlich Druck drauf ist. Unsere Kunden scheinen auch hier teilweise durch Stop-Loss äh, dahingehend rausgedrängt worden zu sein. Man sieht also eher größere Verkaufsneigung bei den Aktien von unseren Kunden momentan, deswegen auch bei den ausländischen Aktien mit unter den Top 5. Bei euch, die Suez, äh, auch weit vorn gesucht. Interessante Informationen oder warum ist da der ja. Grund, dass die dort in den Top 10 natürlich
0: sind die Quartalszahlen auch hier in der Auslöser aber es ist ja auch mal schön, dass so eine Aktie bei uns auch nach, ganz weit nach oben kommt. Ist ja... Äh Französischer Versorger, Schwerpunkt liegt auf Abfallverwertungsgeschäft und natürlich gehört dazu auch Wasseraufbereitungsgeschäft, ist ja auch so ein Trend, der immer mal wieder aufploppt, dass Wasser das wertvollste Gut auf unserer Welt ist und alle Unternehmen, die sich damit beschäftigen, auch nicht schlecht laufen. Kann man auch gucken, in den USA laufen die Aktien von ähnlichen Unternehmen auch immer noch sehr gut, also Wasser natürlich immer noch so ein Thema, das an der Börse auch gespielt werden sollte und auch wird. Und wenn man sich die wirklich da mal ein bisschen hereinarbeitet, da sieht man, da sind schon einige Aktien dabei, die wirklich hervorragend gelaufen sind. Und vor allen Dingen muss man sagen, wenn man sich so eine American Water Works oder so anguckt, die sind auch so ein bisschen krisenresistent. Selbst bei den größten Krisen haben die sich eigentlich ganz gut geschlagen. Also die fliegen auf der einen Seite so ein bisschen unter dem Radar durch, aber auf der anderen Seite immer konstant. Also das, die sollte man vielleicht vielleicht alles äh, den ganzen Bereich ein bisschen äh, in den Vordergrund drücken vielleicht mein nächstes Steckenpferd eben nach Medizintechnik. So jetzt kommen wir zu KiaGen, was machen die? Ja
1: Uh, unsere Anleger oder beziehungsweise unsere Kunden kaufen, werden sozusagen Anleger von Kia Gen, nach Zahlen ganz klar gesucht. Kia Gen hat ja auch alles, was man eigentlich im Endeffekt momentan von einer Aktie haben will, defensiver Charakter, trotzdem zukunftsorientiertes, zukunftsertragstarkes äh, Geschäftsfeld, das findet man bei Kia Gen, die Zahlen haben sozusagen überzeugt, unsere Kunden, oder, ja, unsere Kunden kaufen, demzufolge eben auch unter den Top 5 der ausländischen Werte. Beyond Meat oder MET, ähm, ja, was war das Unternehmen? Ich habe diese Aktie vorher noch nie gehört, bin ich immer gespannt, was du dazu sagst, Markus. Ja,
0: tja, ich habe es vorher auch nicht so recht auf der Liste gehabt, aber natürlich fulminanter Börsenstart, der fast der also der beste Börsenstart seit fast 20 Jahren und da muss man sagen, äh, Hut ab, Chapeau, über 167 Prozent am ersten Tag gemacht. Da haben natürlich viele geguckt, da wird es wahrscheinlich ähnlich gegangen sein, was machen die, wieso? Und äh, ja, dann sind wir da. Die Wall Street scheint anscheinend auf vegane Produkte zu stehen, denn äh, die machen äh, Fleischersatzprodukte für Burger und Tacos, sind jetzt an die Börse gegangen, haben... Äh, Prominente Unterstützung äh, ex-Mark oder Microsoft Gründer Bill Gates und äh, und mein Lieblings <lacht> Leonardo DiCaprio war auch dabei also die gehören dazu äh, die dabei äh, sind ich frage mich noch mal eben für welchen Film der den Oscar bekommen hat ich habe den letztens erst mal geguckt Titanic <lacht> nein
1: nein <lacht> nein er hat ich hab, <lacht> hoffentlich wird das Unternehmen äh, nichts, das Revenant.
0: jetzt habe ich da der ah. und ähm, ja, da hat er wahrscheinlich, ist er da dann auch in die vegane Schiene gewechselt, weil da hat er fast alles nur roh gegessen, was er sich da unterm Strich gefangen hat. Aber vielleicht war das das Umdenken, aber man muss sagen, Aktie ist super gelaufen, in der Spitze sogar bis 92 Dollar, ja, also phänomenal. Das Unternehmen kommt anscheinend vielleicht ein neuer Trend zu sein, muss man mal abwarten. Aktie ist jetzt ein gutes Stück zurückgekommen, wieder von 90 auf 70 runter, aber wer von Anfang an dabei war, und um der hat natürlich gute Gewinne eingefahren. Da muss man gucken, wie es weitergeht, gut, aber ist natürlich haben sich die Leute bei uns darüber informiert, was da los ist, was die machen, Beyond Meat, also ein veganer Fleischersatzproduzent, ich kann mir da noch kein Urteil bilden, nee, müsste ich mal probieren, aber ich bin zurzeit nicht vegan unterwegs und von daher weiß ich nicht, ob ich sowas auf dem Grill brauche, aber ja, wie heißt das schön? Unterm Strich haben die Märkte immer recht. ne? Wenn die Aktie läuft, dann interessiert es auch keinen, ob mir das Produkt schmeckt oder nicht. Das war's für heute. Dankeschön, Andreas, dass du dabei warst.
1: Ja, ich danke dir, Markus. Auch wenn manchmal die Produkte nicht schmecken, behandeln wir sie hier gnadenlos. Ja,
0: vielleicht hören die uns ja auch zu und schicken uns mal einen veganen Burger. Dann legen wir den zusammen auf den Grill und dann äh, können wir mal gucken, wie das schmeckt. Und dann kann man sich da vielleicht ein besseres Urteil drüber bilden. Meine Damen und Herren, also das war Come On heute, zwei Tage früher als gewohnt, kein Problem, wir sehen uns trotzdem oder besser wir hören uns nächste Woche Donnerstag dann wieder, dann gibt es die nächste Ausgabe von Come On und vergessen Sie uns nicht, uns Ihre Fragen zu schicken, ich wiederhole gerne die E-Mail-Adresse noch einmal comeon.onvista.de oder come on at com direkt. Wir freuen uns über jede Frage, aber wenn Sie auch äh, Wünsche, Anregungen oder auch Kritik haben, dürfen Sie uns auch gerne schicken. Auch da sind wir immer dankbar. So, das war's für heute. Dankeschön, dass Sie uns zugehört haben.